0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée, l'écoute de radio classique, il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Charles Bonner, l'essentiel commence ce matin par une annexion. L'annexion
0: de quatre régions ukrainiennes à la Russie, résultat de référendum organisé en début de semaine contesté par les Occidentaux. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles. Les décrets ont été signés hier soir, mais l'annexion officielle, c'est aujourd'hui avec une cérémonie symbolique.
1: Le pouvoir a prévenu, le discours sera volumineux. Pas d'indication sur la durée précise des festivités. Coup d'envoi de la cérémonie à 14h, heure de Paris. Au Kremlin, il y aura un concert durant lequel Vladimir Poutine pourrait faire une apparition. Moscou s'est préparé, circulation restreinte, les officiels sont déjà sur place depuis hier, les responsables russes dans les régions de Donetsk, Lugansk, Zaporijja et Kherson. <coughs> Pardon, sur le fond, cette formalisation de l'annexion des quatre régions ukrainiennes, c'est un pas de plus dans le virage ultranationaliste de Vladimir Poutine, comme l'explique Florent Parmentier, chercheur spécialiste de la Russie, joint par Marc Teddy.
0: Il y a des ultranationalistes en Russie qui sont plus radicaux que Vladimir Poutine. Et c'est ce que nous voyons en matière de comportement de Vladimir Poutine sur la scène internationale maintenant. C'est un comportement en réalité extrêmement radical. C'est là où on peut faire le pari qu'il a préféré contenter les ultranationalistes plutôt que contenter sa population. Vladimir Poutine sait que la mobilisation fera apparaître des cas de défection au sein de la population.
1: Le mécontentement monte face à la mobilisation. Des erreurs à corriger a reconnu hier Vladimir Poutine. Il demande à faire revenir à la maison ceux qui ont été convoqués sans raison appropriée.
0: Ces référendums seront également abordés ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution pour les condamnés sera soumise au vote, sans aucune chance d'aboutir avec le veto russe. Autre sujet de ce Conseil de sécurité de, des Nations Unies, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, réunion réclamée cette fois-ci par la Russie. Pourtant accusée par l'Ukraine, la Russie plaide non coupable. Un sabotage qui met en tension un marché de l'énergie déjà instable, avec des prix qui augmentent. Les ministres de l'énergie européens se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour trouver une réponse efficace efficace. On y revient dans le journal de l'écho dans 5 minutes. Il est 6h32. Emmanuel Macron ne lâche pas sur la réforme des retraites. Elle fera l'objet d'un projet de loi d'ici la fin de l'hiver. Seule concession présidentielle à un nouveau cycle de consultation est ouvert. Mais le projet reste le même. Report à 65 ans de l'âge de départ. Et si l'Assemblée vote une motion de censure, le chef de l'État n'exclut pas de la dissoudre. Pour Bruno, Bruno Cotteres du Cevipov de Sciences Po, c'est un message adressé aux députés les Républicains. Leur électorat de centre-droit et de droite ne comprenant pas très bien pourquoi ils n'auraient pas une réforme qui est pourtant inscrite dans leur programme depuis de très nombreuses années. Donc c'est sans doute un coup de pression sur les députés républicains pour obtenir de soit qu'ils votent le projet du gouvernement et qu'au minimum, ils aient une abstention qui permettrait au gouvernement d'enjamber l'obstacle. Bruno Cotteret s'interroger par Victoire Fort. La France Insoumise annonce de son côté déjà refusé de participer à cette concertation. La réforme des retraites qui mobilisait est hier. Dans la rue, 118 000 personnes ont manifesté, selon la police, 250 000 selon les organisateurs. Elle doit mener à un changement de loi la Convention citoyenne sur la fin de vie va bientôt se réunir. Et ce sera à partir de début décembre. 150 personnes tirées au sort des batrons dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental. Institution prévue justement pour le dialogue. Les travaux doivent se terminer mi-mars. C'est une première depuis 6 ans. Le nombre de naissances repart à la hausse plus 0,9%. Dans le détail, elle recule chez les maires de moins de 30 ans mais augmente de plus de 5% pour les plus de 40 ans. Au Brésil, c'est une fin de campagne houleuse. 156 millions de Brésiliens votent ce dimanche à la présidentielle. Un nouveau mandat pour Bolsonaro ou un retour de Lula. Dans les sondages, c'est bien l'ancien président condamné pour corruption qui est le favori. Plus de 45% des voix Ils ont débattu cette nuit. Bolsonaro accusant Lula d'être un menteur, un ancien détenu. Bolsonaro surnommé le Trump des tropiques qui pourrait s'inspirer de son ancien collègue américain qui avait contesté lui-même les résultats en 2020. C'est l'analyse de Carlos Milani, politologue à l'université de Rio.
1: Depuis environ 8 mois, il remet en question l'utilisation des urnes électroniques. Connaissant la trajectoire de Bolsonaro et son inspiration majeure, il est considéré le Trump tropical. Évidemment qu'il va suivre le même scénario il est fort possible qu'il y ait des appels de sa part ou de son clan pour des manifestations antidémocratiques, de non-respect aux résultats. Beaucoup de choses violentes peuvent se passer le lendemain des résultats des élections au Brésil aussi.
0: Mais Jair Bolsonaro a reçu le soutien d'une star brésilienne, l'attaquant du Paris-Saint-Germain Neymar, hier dans une vidéo publiée sur TikTok. En Floride, le bilan fait état de 12 morts après le passage de l'ouragan Ian. Bilan provisoire, les dégâts matériels sont nombreux, l'eau moins de plusieurs mètres par endroit. Des groupes de l'agroalimentaire et de la grande distribution dans le viseur de plusieurs ONG. En cette journée mondiale de la mer, Carrefour, Rochamp, Danone, Les Mousquetaires, McDonald's mis en demeure par trois ONG. En cause, un non-respect du devoir de vigilance, Marine Salaville.
2: Avec cette mise en demeure, les ONG veulent créer un choc de déplastification. Pour elles, le plastique cause des dommages sur l'environnement, mais aussi sur la santé et les droits humains. Or, depuis 2017, la loi oblige les grandes entreprises à présenter un plan de vigilance qui recense les risques dans ces domaines. Ce qui est reproché à ces entreprises de l'agroalimentaire, c'est soit de ne pas avoir publié de plan du tout, soit de ne pas le respecter. Par exemple, Danone s'était engagé à réduire de 33% le volume de plastique de ses emballages entre 2019 et 2025, un objectif visiblement difficile à atteindre. L'an dernier, Danone a augmenté sa production de plastique de 5%. Selon la loi, les entreprises ont trois mois pour respecter leurs obligations mais les ONG n'ont pas encore décidé si elles les poursuivront en justice à la fin de ce délai. À l'heure actuelle, près de 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont moins de 10% sont recyclés.
0: L'entreprise Lactalis fait partie des, des mises en compte en demeure. Son porte-parole Christophe Noël est la star de l'écho ce matin sur Radio Classique à 7h15. Il revient, Bruce Springsteen, 73 ans, le boss annonce un nouvel album, album de reprise dont le premier titre est dévoilé. I love you. Est-ce que je t'aime? L'album sera baptisé Only the strong survive. Les seuls, les forts survivent. Et il sort le 11 novembre. We love you, Charles Bonner. Vous revenez non, tout à l'heure
1: à, à 7h30 pour un nouveau
0: journal. Il est à 6h37. Une arrivée à EDF et des adieux à Radio Classique. C'est le programme du Journal de l'économie.